0: Хорошо, ну давайте посмотрим на реакцию Рима на, все, на 95 тезисов. 1518 год. Организованные дебаты с Каэтаном, где ставится вопрос отношения веры и сакраментальной благодати. Заканчив в 19 году дебаты с Иоаганом Эком. Кстати, нужно сказать, что и в первом, и во втором случае дебаты ни к чему не приводили. По какой причине? Очень простой. Помните вначале, что такое единство церкви, на чем она основана? В католическом предании у нас Писание. Точно так проходили дебаты. Но это просто смешно. Да? Они выходили, Каэтан, Эк, и говорили там. Церковь учила, тот-то сказал, тот-то написал, этот заявил, собор постановил, папа сказал, а Лютер говорил. Библия говорит. Так, ну а какой может быть здоровый диалог? То есть это вообще два абсолютно разных вектора, две абсолютно разные реальности. И поэтому, конечно, с нашей точки зрения, с протестантской точки зрения, Лютер вышел победителем и в 18-м, и в 19-м году. Но, тем не менее, это приводило к такому ожесточению, особенно Иоганн Эк очень агрессивно был настроен и начал требовать отлучения э, Лютера, написав письмо папе. Лютер защищает учения, которые были отвергнуты как еретические Яна Гуса. И это очень интересно, потому что в ходе самих дебатов Лютер потихоньку приходит к осознанию, что Ян Гус, которого сожгли как еретика, как последователя Уиклифа, в принципе учил здравым вещам. И тогда нужно сделать отсюда вывод, заключал э, Лютер, что я, наверное, тоже гусит вот а раз так то понимаете католической церкви тоже было удобно сказать это же логика простая до да? прецедентное право был у нас один человек он такому учил мы решили он еретик мы его казнили вот появился новый человек он учит так же как учил тот человек следовательно что с ним разбираться да? какие там дебаты могут быть какие там обсуждения на костер и все уже прецедент есть Поэтому вот я недавно слушал интересный такой эпизод, когда э, про, Проханов начал проповедование свое. И вот э, одного из православных там, э, отцов спросили, говорят, вот, как относиться к Проханову. Ему ответили, ну, до выяснения обстоятельств всех, да, сначала нужно выяснить, узнать же, что же он верит. Но до выяснения будем считать его молоканом, то есть он попросту еретиком. Понимаете, вот такой же точно подход, как и здесь. То есть, ну, мы разберемся, но пока будем считать, что он еретик. Это все равно, что вас приводят в суд, и, и вместо презумпции не носит, вам говорят, итак, ты виновен, но если мы разберемся и докажем обратно, это будет, так топили ведьм, да, там, всплывет ведьма, не всплывет, ну, хороший человек, наша ошибка, виноват, вот. Поэтому против божественного происхождения папской власти Лютер выступал и заявлял, что авторитет принадлежит Писанию. Вот в этот период наконец-то оформляются окончательно взгляды, богословские взгляды Лютера. Итак, 15 июня 1520 года выходит папская була, которая постановляет, что Лютеру нужно в течение определенного периода отречься от своих трудов, и своего вероучения, если он этого не сделает. Он будет наказан как еретик. До Лютера это письмо доходит аж в сентябре, это известие. И только в декабре приезжает, наконец-то, делегация, которая привозит окончательно эту булу с требованием, чтобы он был отлучен. Что делает Лютер? 10 декабря, как, как это, кстати, делалось? Когда приезжал какой-нибудь человек вот с такой вот булой, то обычно устраивалось целое шоу, так же как из продажи индульгенций, визуализированное такое. Когда брались труды этого человека, в данном случае Лютера, выносились на площадь, публично сжигались, там, провозглашались проклятия в его адрес, зачитывалась була. То есть это целая акция была. Чем на это ответил Лютер? Он 10 октября 1520 года собирает своих студентов, собирает других преподавателей, которые поддерживали Лютера, выходит за пределы Виттенберга и на краю города разжигают они костер, он сжигает там папскую буллу и сжигает ее копию, безусловно. Сжигает копию папской буллы и сжигает целый ряд трудов различных схоластов и труды по каноническому праву. Тем самым, конечно же, он ставит крест. Поэтому э, такие вот, знаете, дотошные историки, которые пытаются, когда же началась реформация, они говорят, не не 31 октября началась, когда 95 песен, потому что там он и папу уважает, и индульгенции не ругает, он только против практики выступает. То вот, конечно, 10 декабря 1520 года, это, конечно, очевидный серьезный разрыв с церковью. На это церковь реагирует просто. 3 января 1521 года его отлучают от церкви. Если первая була 20-го, она была лишь предупредительной, лишь угрозой, то 21-е это было була об отлучении. Все, с этого момента Лютер уже не является сыном церкви, он уже еретик. «Если сия була исходила от вашего имени, говорит Лютер, то я использую власть, каковая дана мне крещением, и каковою я стал сыном Божьим и сонаследником Христа, утвердившись на скале, против которой бессильны врата ада. Я призываю вас, Отречься от дьявольского богохульства и высокомерного нечестия. А если вы не пожелаете сделать это, то мы не вас как одержимых сатаною и угнетаемых им, как проклятое семя Антихристова во имя Иисуса Христа, которого вы гнали. И в этот момент Лютер становится анастезю вот такой вот активной литературного творчества. И в 2020 году публикует несколько главных э, произведений. Ну, во-первых, вот Гидельбергский... Ну, давайте вот это мы пропустим сейчас. Вот, евангельские публикации. Сразу к этому перейдем. Одна из книжечек, очень небольших его написанных. Первая, это о добрых делах, в которых несколько основных тезисов. Первое: Добрыми делами являются только те дела, которые заповедал Господь. Лютер ясно дает понять, что людей приучали делать добрые поступки. Помним, да? Благодать и действие человека, которое заключается в добрых делах. Даже вопрос не в том, что первично, но обратите внимание, Летр говорил, что вот эти добрые дела, это не просто те дела, которые заповедует Библия, это выдумка, которую на попридумывали католические ученые, это выдумка, которая надевает на людей непосильное ермо. Поэтому, Добрыми делами являются только те дела, которые заповедал Господь, а не те, которые выдумывает церковь. Паломничество к святым, чтение молитвы Девы Марии и так далее, так далее, и так далее. Все это не те добрые дела, которые хочет Господь и которые заповедал Он. И вот его знаменитое высказывание. Найблагороднейшее из всех добрых дел это не дело, а вера. Да, это... К христианскому дворянству немецкой нации следующий ключевой труд э, Лютера. Здесь он говорит, что власть от Бога, и она поставлена для того, чтобы предотвращать хаос. Правители, князья и города должны поддержать реформацию. И мирские власти должны побуждать собрание общего собора. Интересно, что эти... Произведения Лютер пишет на немецком языке, не на латинском, который был доступен только ученому Люду, но на немецком языке, который был доступен огромному числу людей, включая князей. И благодаря этому публикации становятся невероятно знаменитыми и влиятельными. «Вавилонское пленение церкви», следующее произведение, в которых он ставит такие тезисы. Он говорит, что церковь находится в плену. Смотрите, католическую церковь, он считает церковью. Он не считает ее не церковью. Он считает ее церковью, в которой есть люди божьи, но которая находится в плену. И нужно разрушить определенные стены, которые воздвигнуты вокруг этой церкви. Это таинства. Они проблемные. Вместо семи таинств должно быть только три или два. Почему здесь написано три? Потому что, хотя сам Лютер говорил, что Существует два таинства – это Крещение и Вечеря Господня. Тем не менее, он с таким чрезвычайным благоговением относился к, та, к, к исповеди, что до сегодняшнего дня в некоторых литуранских церквях оно воспринимается даже как третье таинство. Отрицание месы и присуществления, а также выступает против злоупотребления папской властью и верховенства, Писание ставит во главу угла. Он взывает к личной совести». Следующее о свободе христианина. Лютер говорит, что закон бесполезен для спасения и оправдания. Закон ничего не может сделать, чтобы спасти человека. Папа Римский не выше соборов и церкви. Внутренний и внешний человек живут одновременно в человеке. Вообще, Лютер очень любил э, вот такие вот резкие высказывания и очень любил, как это сказать, контрастные выражения. Очень любил. Например, там добрые дела — это не дела, а вера, Или человек одновременно праведник и грешник. Человек он внутренний и внешний. Человек есть творение Божье, в то же время это младший грешник. То есть, вот такие вот контрастные выражения он очень любил. И здесь нам нужно быть осторожными, там, без обид в сторону лютеран, да, но лютеране как-то уже чересчур буквально восприняли все вот эти вот радикальные высказывания лютера и в сущности построили свое богословие на контрастах, на интеллектуальных антиномиях, на интеллектуальных противоречиях, которые никак не согласуются. И поэтому, например, если вы хотите что-то об этом почитать, такое хорошее введение в лютеранское богословие именно принципы, вот как там Ярослав преподавал реформатскую эпистемологию, да, а вот это, скажем, литеранская эпистемология, то это, наверное, будет книга «Немудрая Божия», которая есть тоже на русском языке, и вот там вот они хорошо показывают вот эту контрастность, эту противоречивость в рамках которой пребывает лютеранское богословие. Например, человек может потерять спасение, но он не может его потерять. Например, все предопределены, но на самом деле никто не предопределен. Ну и так далее. То есть вот такие вот контрасты. Но нужно же понимать, что они зачастую заимствованы из самого Лютера, хотя Лютер использовал их больше как проповедник, нежели как богослов-систематизатор. Лютер никогда не был систематизатором, никогда. Первым систематизатором протестантским был Филипп Меланхтон, да, который в 1921 году выпускает свои знаменитые общие места богословия и таким образом как-то оформляет протестантскую доктрину. Следующим трудом по систематическому богословию, скажем, но уже реформатскому составляет Ульрих Цвингли э, об истинной и ложной религии произведения, которое он пишет в, в 30-х годах. И потом уже Жан Кальвин в 1936 году, когда впервые выходит его наставление в христианской вере в первом издании. Вот, Лютер не был систематиком, вот, и поэтому он был больше проповедником, по сегодняшнему выражаюсь, он был таким агитатором, вот, или как его сравнивают, он был, вы знаете, как поезда, занесло снегом, и у меня поезд опоздал в Харьков, пока он добрался там по России, ехал, там все замело, он на 4 часа почти опоздал. И вот, как чистят дороги на железной дороге? Поездом, да, есть специальный поезд, который расчищает, у него вот такой вот, как э, есть такой как ковш, а потом идут дальше следом рабочие, которые отбрасывают снег, чтобы было свободнее между шпалами. И вот здесь вот то же самое, Лютер, он представлял собой вот этот локомотив, который снимал вот эту поверхность снега, но дальше нужно было делать какую-то более тонкую работу, которую уже сделали последующие реформаторы. Христианин самый свободный хозяин всего и никому не подчиняется. Вот это тоже один из контрастных выражений Лютера. Лютер говорил: христианин это самый свободный человек в мире, он никому не подчиняется. Но христианин это самый порабощенный человек в мире, потому что он подчиняется всем. Христианин не принадлежит никому, говорил Лютер, но христианин принадлежит Всем, утверждал тут же он. Видите, да, он очень любил такие контрастные выражения. Христианин самый покорный слуга всего и подчиняется всем. вот Другие историки любят говорить, что окончательный разрыв произошел даже не с сожжением папской булы, а все-таки произошел на соборе в Вормсе. Окончательный разрыв. Конечно же, после папской булы Лютера потребовали в Рим. Лютера потребовали казнить. Но здесь мы помним, что большие города... Крепкие города определяли частично реформацию. И князья восстали, чтобы защитить Лютера. Хватило разума для того, чтобы собрать собор именно в Германии, а не в Италии. Потому что его бы просто казнили точно так же, как это сделали с Гусом. И собирается собор в Ормсе под председательством императора. Императора уговорили дать гарантии, что при любом исходе дела Лютер останется жив. Он сможет живым и здоровым вернуться домой. А дальше посмотрим. Но вот эти гарантии были выторгованы. И молодой император Карл, он зайдя на престол, достаточно молодым, но очень могущественным, потому что он унаследовал и испанскую корону, и немецкую корону, и в тот момент, на тот момент, это было фактически самое большое государственное образование в Европе под его предводительством. Он собирает этот собор, на котором выступает католические оппоненты. И, в общем-то, Лютеру был задан только один вопрос. Вот на этой картине видно, как к нему взывают. И э, ему сказали, выложили перед ним эти книги о вавилонском пленении, к немецкой нации. И спросили, ты ли являешься автором этих книг? Лютер сказал, да, я являюсь автором этих книг. Они сказали, отрекаешься ли ты от того, что здесь написано в этих книгах? Лютер сказал, мне нужно время подумать. Да, и тут уже по-разному оценивают, что он там струсил, испугался. Но представьте Лютера. Послушайте, Лютер не обучался в какой-нибудь революционной школе. Он не готовился с детства быть реформатом и революционером. Это не была его профессия и задача жизни. Все, что он хотел, он хотел, чтобы церковь очистилась от этих напластований аморальностей и на пластовании искаженной доктрины, чтобы церковь вернулась к истинному Слову Божьему, чтобы Папа был настоящим слугой Божьим для народа, каким он и есть. Вот чего хотел Лютер. И поэтому, когда эта вся заварушка началась, то Лютер был, конечно, шокирован и очень напуган. Он чувствовал себя очень одиноко, и он чувствовал себя необыкновенно э, вот он пребывал в смятении духа, потому что он не хотел таких результатов. Он не хотел раскола. Он не хотел быть отлученным от церкви, Он не хотел потерять с ним единство. Это было для него чем-то жутким, чем-то ненормальным. И, конечно, он сильно волновался. Вот его молитва, которую в ту ночь якобы он говорил, по словам очевидцев, «О всемогущий вечный Бог, как страшен этот мир! Он открыл свою пасть, чтобы поглотить меня, а я так мало уповаю на тебя. Если мне...» Останется надеяться только на могущество этого мира, то все пропало. Тогда мой последний час настал, и приговор подписан. «О Боже, помоги мне преодолеть всю мудрость мира сего, сделай это. Только Ты один можешь, ибо это не мое дело, это Твое. Я ничего не имею против них, этих великих мира сего, но это дело Твое, и это справедливое и вечное дело». О Господи, помоги мне, верный и неизменный Бог, ни на одного человека не могу я надеяться. Все человеческое ничтожно и непрочно. Ты избрал меня для этого дела. Прибудь со мной и во имя твоего возлюбленного сына Иисуса Христа, который есть моя защита, мой щит и моя крепость. И тогда на следующий день он вышел и сказал, это мои писания, да, на самом деле я это написал, от него потребовали снова отречение от этих слов. На это он сказал, пока я не буду убежден свидетельством Писания и ясным смыслом, ибо не принимаю авторитета пап, ни соборов, потому что они противоречат друг другу, моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не буду отрекаться от чего-либо, потому что поступать вопреки совести неверно и опасно. На этом я стою и не могу иначе. Боже, помоги мне. Насколько это правда, насколько действительно Лютер произнес эти слова. Скорее всего, этих слов он не произнес. Они слишком красивые, наверное, слишком эмоциональные и слишком сильно контрастируют с тем, каким он был за день до того. Но ясно одно, что по содержанию Лютер сказал наверняка то же самое. Он требовал, чтобы ему доказали, что он не прав на основании Писания. Это было для него главное. Если я не прав, откройте слово Божье, покажите, где и в чем я не прав. Вы не можете этого сделать? Вы предлагаете мне пойти вслед вашего учения, которое противоречит слову? Если я так сделаю, я пойду против Бога. Я не хочу идти против Бога. Я не могу поступить по-другому. Я не могу отречься от этих писаний, потому что они основаны на слове. Если это не так, докажите. Видите, как простая логика, да? Очень простая эпистемология. да? Она начинается со слова Божьего. Она коренится именно в нем, ни в чем другом. Да, вот еще одна картина, да, где Лютер на Вормсе. Вот он произносит эти восторженные слова. И мы видим, как на картинах шокированы да, слушатели, как они удивлены. Здесь он предстоит в образе такого монаха, каковым он и был еще на тот момент, преподаватель Виттенбергского университета, монах с Августинского ордена. Лютер возвращается домой. Ему, как император, обещал, Отпустили его в мире, в спокойствии. Он едет, и по пути на него нападают. Нападают и похищают. Вот рыцари, это было организовано, внешне это выглядело как просто нападение бандитов. Его отвозят, он сам даже не знал куда, это был э, Варбург, вот этот замок, видите, крепость целая такая, тоже еще один, да, усиленный город. Его забирают в Варбург, где он пребывает с мая 21 по март 22, то есть почти целый год. Вот там он... То есть меняет свой... Один из историков пишет, что вот где Лютер подорвал образ жизни. Да, почему Лютер такой полный на изображениях? Потому что у него были проблемы с пищеварением. А где он это заработал? В Варбурге. Почему? Потому что много лет диет, строгих, монастырских, а потом бах, он в Варбурге, где ничего не надо делать, где он сидит просто в кабинете, и где он с утра до ночи сыто ест, пьет. Вот. Но кроме всего этого, нужно сказать, что, конечно же, с ним происходили удивительные борения духовные в этот период. И он не ленился совсем, как мы могли это представить. Это не был отпуск. Здесь Лютер очень много трудится. И, конечно, самая знаменитая его работа, которую он смог совершить, как говорят, за 4 месяца в одиночку. Но ну, я даже не представляю, как это может быть. Вот за 4 месяца в одиночку тут... Библию не успеешь прочитать за 4 месяца. А он за 4 месяца перевел Новый Завет с древнегреческого на немецкий язык. Причем он очень старался сделать этот э, перевод доступным для людей. Лютер в Арбурге, вот он как выглядит, он отрастил бороду, он носил э, такую вот рыцарскую одежду, он носил меч всегда. С собой. То есть это уже совсем не монах, видите, да? Вот не похож очень на себя. Назывался он юнкером Георгом, а в письмах, когда писал, никогда не подписывался, где он находится, а обычно писал, что находится на острове Патмос. И... Он писал так, поверь мне, в этом одиночестве я отдан на произвол тысячи мелких бесов. Гораздо легче сражаться с врагами, имеющими плоть и кровь, чем со злыми духами в возвышенных местах. То есть давайте попробуем понять вот состояние Лютера. Нам легко рассуждать, мы уже знаем, да, что реформация восторжествовала, но в этот период. Да, он сжег Булу, он сжег все мосты, он отрекся на Вормсе. И что дальше? Что дальше может быть? Если его не поддержит князь, если не поддержит народ, его ждет смерть. Каково это? Да, умирать за правое дело это борьба. Вот его кабинет. До сегодняшнего дня он сохранился, там находится музей Лютера. Вот, вот стул, стол, где он занимался переводом. Перевод Библии это одно из первых изданий. В 1304-1534 году в печати выходит эта полная Библия на немецком языке в переводе Лютера. Весь перевод полной Библии занял 13 лет. Почему? Потому что недостаточно хорошо он знал иврит, нуждался в преподавателях, нуждался в помощи. он участвовал также в переводе полной Библии. Со временем она была издана. Во время перевода Лютер говорил, что выходил специально на площади, выходил к людям, подслушивал, о чем они говорят, для того, чтобы впитывать язык народа. До Лютера известно 18 изданий Библии на немецком языке. 18 переводов было сделано до Лютера, полных. Поэтому, понимаете, что Лютер был не первым, кто перевел Библию на немецкий язык, но первым, кто сделал это с языков оригинала, а не с латинской версии. И первый, кто сделал ее действительно доступной для людей. Библия Лютера до сегодняшнего дня читается в Германии. До сегодняшнего дня она продается. Вот в Украине можно в библейском обществе свободно купить э, именно Библию Лютера. Более того, на протяжении всей своей жизни Лютер постоянно редактировал ее, чтобы делать ее лучше, лучше и доступнее. Другие переводы, которые делались до Лютера, они делались с латинского языка и были очень дубовыми такими, не для людей, скажем. В свою очередь этот перевод вдохновил французский, датский, английские переводы Библии. И, конечно, это стало таким своеобразным переломным моментом. Вот определенные цитаты. У меня есть слово, и этого достаточно. Кто хочет слышать Бога, тот пусть читает книгу. Ну, Под книгой ясно, что имелась только одна книга во всей Вселенной, это Слово Божие. Тот не имеет духа, кто не знает Слова. Следующий этап. С 24 по 25 год это самый, наверное, тяжелый период в жизни Лютера. Самый тяжелый. Потому что м-м, Лютер вступает в брак и сам он называет этот брак плевком в лицо дьявола, то есть папы римского. Но тяжесть не в том, что он вступил в брак, как раз это наоборот самый светлый луч был за это время в его жизни. Главное, что происходит раскол. От него отворачиваются почти все. Итак, давайте себе представим. Лютер – зачинатель реформации. Кто на первом этапе поддерживает его? Смотрите, гуманисты его поддерживают. Почему? Потому что гуманисты устали от мракобесия церковников. И они понимают, что вот есть такой же гуманист, как они, свободомыслящий, способный возвысить голос против церкви. Они поддерживали его. Второе. Его поддержали, безусловно, все народные массы. Князьям это было выгодно, потому что земли можно было секуляризировать и вернуть немецкой нации. И это бы способствовало обогащению экономическому. Крестьянам и бедному населению это тоже было, извините, выгодно, потому что это способствовало бы ну хотя бы, доступности спасения, понимаете? И снятию, опять же, этого экономического бремени с плеч. Дальше, кто еще мог выступать в поддержку Лютера? Некоторые монахи, да, и некоторые священники, которые были настроены на реформы. Но в 25 пятом году, это просто ну, какой-то удивительный год, от него отворачиваются все. То есть у него происходит конфликт, И с крестьянами, начинаются крестьянские войны так называемые, и с гуманистами, особенно знаменитое произведение Эразма Роттердамского свободе воли в это время пишется, и с князьями, потому что часть князей возвращается на сторону католической церкви. Начинаются резкие выступления Лютера против массовых народных выступлений. В 1524 году, вот, если мы что-то и знаем из советских учебников про реформацию, то это Томас Мюнцер. Вот Томас Мюнцер, знаменитый сначала ученик, подвижник э, Лютера, который все-таки посчитал, что Лютер это полумерок, Лютер не доводит дело до конца, Лютер не доводит реформацию в массы, Лютер стал на сторону князей, Лютер э, недостаточно эффективно совершает реформацию. И поэтому начинаются массовые народные выступления, когда люди просто восстают против князей, против церкви, и начинается... Начинается, становится, становится популярным такое мнение, что только с помощью вооруженного бунта можно наконец-то разрешить ситуацию. Лютер, к сожалению, здесь выступает очень жестко, с требованиями подавить эти народные бунты. И знаменитое его высказывание, которое постоянно цитируется, что всех этих э, озверевших крестьян нужно резать как бешеных собак. К сожалению, из, из истории мы не можем выбросить этого эпизода, но Лютер занимает место князей и требует, чтобы восстановился порядок. Здесь мы тоже можем многому научиться. Во-первых, мы можем увидеть, что Лютер с самого начала не до конца понимал, что он делает. Он был очень свободолюбиво настроен. Он верил, что эта реформация все сможет изменить к лучшему. Он был настроен на то, что люди поймут его. Но, как оказалось, очень много людей не смогли понять идеи Лютера. Они хотели большего. Они не видели, что он проповедует спасение. Они больше замечали, что э, с помощью реформации можно получить наконец-то восстановление социальной справедливости и экономического процветания, о чем Лютер не говорил. Второе, здесь он понял, что, к сожалению, церковью невозможно управлять вот так вот, ну, выражаясь сегодняшним языком, демократично, как он думал изначально что должен быть более жесткий порядок как в государстве, так и в церкви. И поэтому он вынужден идти на какие-то компромиссы, сотрудничество с князьями. Но у этого есть и преимущества большие для нас с вами, которые учат, что нам нужно быть тоже осмотрительными, когда мы что-либо предпринимаем, когда мы каким-либо образом действуем. Конфликт с гуманистами, с Эразмом. В 1924 году Эразм пишет о свободе воли. И Эразм заявляет, что цель христианской религии – это мораль и точка, это не доктрина. Мне очень импонирует тот взгляд, что до Лютера, Кальвина и Цвингли и прочих реформаторов реформации не удавалось, потому что чаще всего предтечи реформации были сосредоточены на моральной составляющей жизни. Их интересовала зачастую просто моральный облик. Их не интересовала доктрина. Доктрина для Лютера была определяющей. Он говорил, что из доктрины вытекает наша практика. Из доктрины вытекает наше утешение. Из доктрины вытекает наше благочестие. Если мы имеем правильную доктрину, знаем ее, то, скорее всего, мы будем правильно жить. Может быть, что мы можем знать правильную доктрину, но жить неправильно. Это может быть. Но если мы не знаем правильной доктрины, то жить мы точно не сможем правильно. Понимаете? И я вот недавно заходил в книжный магазин и смотрел книгу по агрессии. И вот человек, автор, он сам зоолог, если мне не изменяет память, там где-то он там какой-то очень маститый. И вот он рассуждает очень много об агрессии в человеческом обществе. А поскольку он зоолог, то он смотрит вот как в животном мире агрессия функционирует. И он приходит к выводу, что без агрессии животный мир не может существовать. Он обязан. Она обязана просто быть. Это регулирующий инструмент в обществе. И тогда он приходит к выводу, что в человеческом обществе агрессия тоже должна быть. Она бы могла быть замечательным регулирующим инструментом. Просто ее нужно правильно направлять, или как там Фред говорил, сублимировать, да, и так далее. То есть с ней нужно просто верно обращаться. Но в принципе агрессия должна быть в обществе. Если ее не будет, общество просто может исчезнуть, попросту говоря. И вот это мне очень напоминает эклезиаста, который, помните, говорит, откроем, что они в сущности животные, да, люди? То есть если мы не ориентируемся на Слово Божье, на Господень стандарт, на что нам остается ориентироваться? На то, что вокруг нас. Если мы не подражаем характеру нашего Бога, да, может быть это очень сильное такое выражение, которое я сейчас говорю, то нам остается только подражать другим характерам, которые вокруг нас. Характером из мира животных, характером из нашего общества. И э, поэтому и сами гуманисты, они не попадали в точку. Их Евангелие, оно было порочным. Потому что их Евангелие заключалось просто в моральном образе жизни. Просто живи хорошо. Смотрите, как делала католическая церковь. Помните, благодать и наши действия. Бог дает благодать, мы отвечаем, у нас не хватает сил, очень жаль. Кризис Лютер. Лютер как разрешает эту дилемму? Очень просто. Он говорит, это благодать, пассивно. Мы ничего не предпринимаем. И поэтому Господь нас спасает. А знаете, как гуманисты решали эту дилемму? Они по-другому решали. Они говорят, да, есть Божьи требования, есть Божьи стандарты. Но в целом, в целом, Бог хочет, чтобы мы просто постарались. Если мы постараемся, и у нас получится, слава Богу. Не получится, тоже хорошо. Понимаете, это, это уже не Евангелие. Это уже просто обман. И... Библия считал эразм. Книга настолько непонятна, что простым людям ее в руки давать нельзя. Ее нужно, пусть ученые, там, проповедники, пусть вот они ее толкуют, читают и так далее. Простой народ не должен читать Библию. А в 1925 году также происходит еще и конфликт с Ульрихом Цвингли. То есть внутри самой протестантской церкви тоже происходит разрыв. Мы поговорим еще о Цвингли, но суть конфликта заключалась в том, что мнения о причастии разошлись. Они во всех пунктах сошлись. Оправдание, свобода воли и прочее, прочее, прочее. Но вот с причастием возникли проблемы. Лютер был первым реформатором, кто говорил о преобразовании церкви. Его исходный посыл был, что не церковь – конечный авторитет, а слово. Следовательно, церковь погрешима, а слово – непогрешима. По Лютеру церковь святая. Это значит, что Иисус Христос Духом Святым руководит церковью и обитает. И через эту церковь становится святой. Церковь свята не потому, что в ней все люди поступают правильно. Церковь свята не потому, что мы все свято живем. А церковь свята, потому что сам Дух Святой обитает в этой церкви. Церковь всемирная, вселенская. Через проповедь, Слова и таинство церковь открывает и закрывает Царствие Божие. Вот эти ключи, да, которые есть даже в Гидельбергском катехисе, если вы читали, что ключи царства. Когда это, это очень просто на самом деле, что когда вы рассказываете человеку Евангелие, Благую Весть, то Вы имеете ключ от царствия божия если человек принимает эту благую весть и становится христианином то для него эти двери открываются но если он не принимает эту благую весть то для него двери закрываются это очень просто и вот лютер здесь это подчеркивал что этими ключами есть не какая-то власть над душами власть над э, чистилищем, но это власть в проповеди Евангелия, и поэтому в сущности это не наша власть, а власть Святого Духа, власть Божья. Церковь это лишь инструмент в руках Божьих. Церковь имеет лишь те полномочия, которыми наделил Господь. Вот. И вот здесь вот две крайности, да? Рима католики и анабаптисты. Э, Рима католики говорили, что нужны только обряды. Вот это вот их учение, э, том, что стаинства сами по себе обладают силой. Однако анабаптисты говорят, что обряды вообще не нужны, ни к чему они. Соответственно, выводы отсюда. Есть священники и миряне, которые отпускают эти обряды. Священники, те, кто принимают эти обряды, это миряне. Здесь же нет никаких священников и мирян, все абсолютно равны. Хорошо, как у нас по времени? Есть еще, да, время? В 1924 году Лютер издает первый сборный гимнов для церкви и полагает, что задача церкви – это быть столпом истины, защищать правильное учение и бороться с заблуждениями. Лютер доказал, что он ведет борьбу с же учениями, которые находятся в церкви. Поскольку церковь не бывает без грешников, то власть должна оказывать поддержку церкви. Можно посмотреть немножко о конфликте еще раз Мартина Лютера и Размар-Тердамского. О свободе воли критикует Эразм взгляд взгляды Лютера о первородном грехе, воле человека и суверенитете Бога. Вот это что касается предопределения. Да, может быть вам интересно. Предопределение у Лютера выражено еще более ясно, еще более жестко, чем это даже выражено у Кальвина. Достаточно вот прочесть его книгу о рабстве воли, чтобы увидеть это, да, который называют просто образцом детерминизма, где он говорит, что человек это попросту... Животное, на котором сидит либо Бог, либо дьяволы, которые управляет им. Утверждение, что есть места... Э, ну вот, смотрите, вот аргументы Лютера, давайте сразу перейдем к этому. Суверен, суверенность Бога. Бог сам определяет все. Он сам приводит исполнение своего определения. Однако у дьявола есть хитрый замысел. Он неустанно и умело трудится над тем, чтобы ослепить людей. Первородный грех – это то, что делает человека полностью неспособным повернуться к добру. И, наконец, удивительная праведность – это неожиданное и незаслуженное поверье. Через крест и кровь Христа, которая указывает на то, чего заслуживает человек сам по себе. Он греховен и неспособен. Вот цитата из Лютера. «Если мы верим, что Бог предузнал и предызбрал все, и что он никогда не может ошибаться в своем предузнании, и ничем не может быть остановлен в своем предизбрании, и что ничего не случается без его воли, тогда, согласно здравому смыслу, не может быть никакой свободы выбора в человеке. Вот нижнюю цитату, да? «Свободная воля без Божьей благодати ничуть не свободна, а неизменно оказывается пленницей и рабыней зла». Потому что сама по себе она не может обратиться к добру. Сила, вот вот этот статус, сила свободы воли это ничто. Она ничего не может, если нет Божьей благодати. Она не способна ни на какое добро. Человек обладает свободой воли, но только при условии, что Бог наделяет его свободной волей. Достаточно такие смелые высказывания. Пять соло протестантской реформации. Вы, наверное, хорошо с ними знакомы, поэтому хотите, можем даже этот момент пропустить. Хорошо. Соло скриптура, соло фиде, соло гратия, Солус скристос и соли део Глория. Вот они. Только писание первое. Скажем, вот эти вот пять соло протестантской реформации это своеобразная выжимка. Например, Ричард Спроу в своих недавних лекциях о том, что такое реформатское богословие, он у него эти лекции как бы представлены в двух частях. В первой части он разбирает пять соло, и во второй части он объясняет пять пунктов кальвинизма. И он говорит, что вот это, в принципе, то на основании чего можно определить реформатскую традицию. Я не думаю, что полнота, но где-то он прав. Соло-скриптура. Суть этого принципа в том, что авторитет Писания над церковью, над папством, над церковными законами и над преданиями отцов в церкви. Мы подчиняемся тексту, а не текст подчиняется нам. Это актуально может быть да, и для сегодняшних толкователей. Библия есть единственный путеводитель жизни и благочестия. Его цитата «Нет более нужного, как сидеть и учиться ежедневно у ног Христа». Говорят, что Лютер в год прочитывал Библию три раза, его биографы. Если представить Библию могущественным деревом и каждое слово веткой, то можно сказать, что я встряхнул каждую ветку, Потому что я хотел знать, что там есть и что оно значит. Да, вот какое желание изучать Слово Божье, Какое сильное желание. Солофиды, только вера. Через веру во Христа, Христова праведность становится нашей. И все, что он имеет, становится нашим. Точнее, он становится нашим. Поэтому мы не делаем ничего и не можем ничего принести Богу, чтобы оправдаться перед Ним. Только вера. Но в конце концов мы понимаем, что вера не является действием. Вера это не труд. Вера не происходит от нас. Вера происходит по благодати от Бога. Поэтому следующий пункт сразу же. Это только благодать. Никогда Лютер и его последователи не одобряли вольную, так называемую, что хочу, то делаю жизнь. Никогда. И это мы уже видели, да, уже в 90-х пяти тезисах он об этом пишет. Согласно Писанию, послушание есть результат благодати. Закон говорит, делай это, но это невозможно сделать. Благодать же говорит, верь это, в это. И тут же все уже сделано во Христе. Так, да, К великому сожалению, Лютер отбрасывал третий принцип закона. Да, какие принципы закона существуют? Цели обличить во грехе, вторая цель привести ко Христу и третья это наставить в праведной жизни. Наша перв, первая цель закона и основная – это, конечно же, показать, что мы грешники. Когда мы берем в руки закон, помните, как Иаков пишет, да? Как зеркало. Подошел, посмотрел и понял. Вот слово Божие, оно как это зеркало. Мы открываем и видим. Ага, вот они, требования Божьи. Я соответствую этим требованиям? Нет. Я грешник. Тогда вторая функция закона. Что же мне с этим делать? Идти ко Христу. Закон становится детоводителем ко Христу. Он подводит нас к нему, где мы можем найти прощение. И третий тезис, он практически не используется лютором, к сожалению. И за счет этого законы Евангелия обрели контраст уже в раннем лютеранстве. Настолько сильный, что в принципе есть такая последовательность. Закон, потом Евангелие и все. Но, скажем, реформаты прибавили после этого еще закон. Закон, Евангелие, закон. В первом случае закон это обличитель и водитель ко Христу. Христа мы находим в Евангелии, и тогда вступает вот эта третья функция. Во Христе мы начинаем уподобляться нашему Богу, учимся жить праведно. Это то, о чем вот постоянно Давид пишет, да, когда он говорит, что закон для меня это сладость, закон для меня это очень приятно, закон это... Это просто прекрасно. И мы иногда не можем понять, почему это так. Но потому что здесь под законом имеется в виду не что-то, что связывает нашу волю, не что-то, что, когда моклов меч, нависает над нами, чтобы погубить нас, но отражение характера Божия, отражение воли Божьей, какими Он желает видеть нас. И Он сам меняет нас в своей благодати. Потому что помните, освещение это тоже чей труд? Это Божий труд. Это Божий труд. Соответственно, следующее, только Христос, только один Христос, только один Христос посредник, центр всего есть Христос, и каждое слово в Библии указывает на Христа. И, наконец, последнее, хотя это не было выражено самим Лютером, многие приписывают это уже, скажем, кальвинизму, Вся слава принадлежит только Богу. Крест – это Божий нет, человеческой способности кооперировать делами с Богом в деле спасения. Вера – это дар Божий и дело Божье в нас. Человеку очень тяжело верить в благодать Божью. Человеческое сердце не может понять это. И еще один момент, о котором важно, чтобы мы сказали, это призвание. Лютер И впоследствии Кальвина активно развивали эту доктрину, которая говорит, что каждый человек имеет свое призвание в жизни. Абсолютно каждый. Дело в том, что в средние века полагалось так, что лучше всего это, конечно, быть священником. Лучшая царица всех наук это богословие, безусловно. Афа Квинский писал. И я пробовал много раз этот опрос проводить в церквях. Обычно так и выходит. Вот людей спрашиваешь, вот какая профессия более святая? Дворника или пастора? Если да ну, что там спрашивать? Конечно, пастором. Да, или как там один северно южнокорейский проповедник сказал: что вершина карьерного роста это пасторство. Ну, в принципе, выше этой точки ничего нет. Это верх карьерного роста. А, вот на самом деле, вот реформаты они подчеркивали ту идею, что Господь распределил свои дарования. И Господь дарует каждому свое призвание в этой жизни. И поэтому неважно, конюх ты, пахарь, дворник, столер, князь, неважно, кто ты, это твое призвание от Бога. Призвание, говорил Лютер, это не делать то, что я хочу, а делать то, что я должен делать. Поэтому, грубо говоря, призван ли я быть мужем, если у меня есть уже жена? Да. Призван ли я быть отцом, если у меня уже есть дети? Да. Призван ли я ответственно работать на своем рабочем месте? Если я уже там работаю? Безусловно, да. Поэтому вот это вот Конечно, сняло огромный груз э, с плеч людей, которые поняли, что Лютер, отменив рукоположение как инструмент благодати, начал учить, что все верующие являются такими же священниками во Христе. И вся жизнь это поклонение Богу, включая всякое занятие или профессию верующего. Соответственно, не только монахи, но каждый верующий ежедневно служит Богу.